0: Você está no Mercado em Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos a Mobley, a empresa de móveis e decoração que começou a operar em 2011 na internet e hoje conta com mais de um milhão de clientes ativos e 250 mil itens no catálogo. Nos últimos dois anos, na contramão do mercado, a mobile seguiu com um plano de expansão agressivo, e deve encerrar o ano de 2021 com 19 unidades, entre megastores, outlets e lojas compactas, além de três centros de distribuição. Para essa conversa, o nosso convidado é o CEO e fundador da Mobile, Victor Noda. Ele nos fala, principalmente, como o aumento da multicanalidade está alterando o formato das lojas e a experiência de compra dos clientes. Eu separei aqui alguns destaques. Se o
1: cliente vai na nossa loja, ele, ele pode escolher em ter uma experiência completamente autônoma, usando a tecnologia. Então, ele pode usar o celular dele, o nosso Wi-Fi, é, ou os tablets e totens que estão espalhados pela loja. Ele interage com o produto usando o QR Code. É, e ele tem acesso a 100% do nosso sortimento do online é, para ele comprar é, através da loja. Ou, se ele quiser, ele pode ter uma experiência 100% tradicional. E a outra coisa que é muito relevante, e que é talvez o maior diferencial quando a gente compara com uma, um formato de loja mais tradicional, é que 40% de tudo que a gente vende na loja não está nem exposto
0: no mostruário. Então o cliente ele compra usando só a plataforma digital na loja. O Vitor trata ainda dos desafios e investimentos em logística e as expectativas da marca para 2021 e 2022. Ele começa fazendo uma retrospectiva dos efeitos da pandemia na demanda da empresa. Quando a gente olha para o ano
1: passado... Ali para meados de março, quando começou o lockdown de verdade, né, aqui em São Paulo e no Brasil, é, o que a gente viu foi uma queda brusca na demanda, e aí durou ali pelo menos uns 15 dias, em assim, que a venda caiu muito, assim, chegou a cair 50%. E a hipótese por trás é, putz, naquele momento as pessoas estavam muito mais preocupadas com reorganizar sua vida, né, o que, que ia acontecer, como, como fazer com os pais... É, como fazer com os filhos, como fazer com o trabalho. Então, ninguém estava pensando em consumir. E aí, passado esse período meio que de adaptação, a gente viu o um movimento contrário. Né? Aí, a gente já viu a demanda do online começando a crescer muito, e aí, durante o mês de abril, ela foi acelerando, acelerando. É, e aí, ela durou uns bons meses ali, foi é, abril, maio, junho, julho, até setembro, uh, meados de outubro, ela veio muito acelerada, com as lojas físicas fechadas. Né? Então, é, foi um momento ali em que a gente estava, ao mesmo tempo, com excesso de demanda no online, teve que correr atrás de, de entregar tudo, e, por outro lado, a loja física é, tentando descobrir o que a gente faz né, com, com os nossos processos da loja, com a nossa equipe, como é que a gente faz é, aquele nosso ativo uh, rodar. E aí, depois, no, no último trimestre, a gente já viu a venda online é, se arrefecendo um pouquinho, mas ela ainda veio mais forte do que vinha antes, até recentemente, agora no, no segundo trimestre agora de 2021, é que com a, a abertura do varejo físico de volta ali a, a partir de meados de abril, é que a gente viu um, meio que uma normalização. Né? Então, puto, o online voltando ao patamar que seria o esperado do online e o físico, uh, de fato, abrindo de vez e o público se reequilibrando como seria o normal. Então, isso foi um pouquinho da nossa passagem aqui dessa dessa pandemia
2: porque pegou o movimento de vocês também, né, que são nativos digitais, nasceram na internet, mas seguem investindo no, no, nas lojas físicas e tudo mais. Né? Quer dizer, então, essa, essas curvas já estavam caminhando para lados diferentes, eu imagino, né?
1: Sim, exato. Nós, nós somos uma empresa nativa digital, nós vamos continuar sendo, é, mas desde 2019, nós criamos um modelo de omnicanalidade é, que para a gente funcionou muito bem, né? E ele funciona bem, muito bem por diversos aspectos, é, seja do, do, do econômico, do negócio, então, é, gera vendas relevantes com é, boa rentabilidade, mas ele também fortalece muito o nosso negócio do online, né? Então, ele aumenta a nossa, o nosso reconhecimento de marca, o engajamento do consumidor com a nossa marca, é, ele serve como hubs logísticos para a gente fazer essa comunicanalidade de fato, né? O clique e retira o envio a partir da loja, ele também tem um papel importante de fortalecer o online. A gente vê que quando a gente abre as lojas, a venda do online num raio ao redor das lojas ela aumenta, então é uma estratégia hoje complementar e a gente quer cada vez mais fazer isso ficar mais relevante aqui dentro.
2: Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre logística também, que eu acho que foi o que pegou para a grande maioria das empresas. Né? Vocês chegaram a fazer alguns investimentos em logística antes da pandemia, eu acredito que... Um cross-docking, alguma coisa, entrega própria também. Como que foi essa evolução da logística com vocês? Como que vocês suportaram? Como que vocês estão preparados agora? Perfeito. Bom, assim, a gente,
1: logística sempre foi um dos grandes pilares da Mob, né? Até porque, você deve imaginar que vender móveis pela internet não é a coisa mais fácil que, que existe. Então, trabalhar no modelo de, de cross-docking com estoque próprio sempre foi um dos grandes diferenciais nossos, né? Então, a gente consegue ter, com esse modelo híbrido, um sortimento muito amplo de produtos, hoje são mais de 250 mil itens para casa que a gente vende, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter um prazo de entrega é, é, incomparável, porque para hoje, mais de 40% de tudo que a gente vende, a gente tem um envio imediato. Né? Então, é, é um diferencial muito grande. E a gente já tem, a, desde 2013, a nossa a logística própria, a gente tem a própria empresa é, de fazer a entrega final é, chamada Mobli Log. É, então, a gente especializou com o transporte de produtos pesados e com ela a gente consegue não só fazer um frete mais barato para o consumidor, mas ter um nível de serviço muito melhor que de transportadoras terceiras. Ah, então, isso a gente sempre teve. E a gente uh, já, desde antes da pandemia, operava em três CDs. A gente tinha um CD em São Paulo, um em Minas Gerais e um em Santa Catarina. Com a pandemia, algumas coisas se aceleraram aqui dentro. Né? Então, é, quando a gente viu duas coisas importantes acontecendo, primeiro, as lojas físicas fechando e, segundo, é, a demanda acelerando é, muito mais do que era o plano original, a gente tentou achar soluções para essas, essas duas coisas acontecerem. Então, a primeira delas foi com as lojas é, fechadas, a gente acelerou muito os nossos projetos do clique retira e do envio a partir da loja, né? de forma a gente fazer o drive-thru para os clientes. Então, tinha muito cliente que, quando queria é, ter uma vantagem de receber o um produto mais rápido, com frete mais barato e, e coletar na loja, sem precisar entrar. Então, a gente criou uma solução de drive-thru ali em, em poucas semanas, quando, quando começou o lockdown. E a segunda é putz, aproveitar todo o estoque que a gente tem na loja para botar para rodar. E a gente criou uma solução que a gente chama de, de entrega expressa. Então, dentro da cidade de São Paulo, a gente consegue entregar em 24 horas os produtos que estão em estoque na loja e, e vão direto para o cliente. Então, essa foi uma coisa que a pandemia acelerou e veio para ficar, obviamente. Agora, desde então, o trabalho tem sido de escalar isso para muito mais produtos, mais categorias e mais lojas. E a outra coisa que teve uma aceleração no nosso movimento logístico foi em relação aos nossos centros de distribuição. Né? O nosso centro de distribuição principal de São Paulo, na época, já estava bem cheio, e, e a gente já tinha a previsão de fazer uma migração para o CD novo é, nesse ano, é, mas que com o pico de venda que a gente teve, a gente viu putz, não vai dar para sobreviver ao Black Friday só com esse armazém. né? E aí o que a gente fez foi abrir é, a toca de caixa um novo centro de distribuição é, no estado de São Paulo, foi na cidade de Barueri, é, para dar conta desse volume. Deu tudo certo, foi aquela coisa, é quase que uma gambiarra, porque tem que fazer rápido, na prática a gente criou processos de transferências entre CDs, que antes não existia, é, você tem que mudar de onde saía a Mobile Log, ela saía lá de equipe, ela passou a sair de barulho, então ele, ele causou ali um, um alvoroço na nossa operação e que só agora a gente está meio que resolvendo e limpando a casa né, com a, a abertura de um novo centro de distribuição que é muito maior, que existe com isso mata os outros dois e volta para o plano original, né? então a pandemia ela meio que mexeu um pouco com essas, essas questões logísticas.
2: Agora, falando um pouquinho de tecnologia, vocês, já falamos aqui, são nativos digitais, mas vocês chegaram a fazer algum investimento em canal digital, em plataforma, enfim, ou vocês focaram em outras frentes nesse período, Vitor? Não, muito.
1: É, assim, como eu te falei, o nosso, nós somos uma empresa digital. Né? Hoje, 85% da nossa venda está no canal digital. Então, esse é o nosso core. Se você pegar o grosso do nosso investimento, ele é na, 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 na tecnologia. E aí, a tecnologia ela vai desde a experiência de compra para o cliente lá no site, até tudo que vem por trás, né? O Otávio está por trás da cortina. Então, é, alguns dos investimentos relevantes que a gente fez do ano passado para cá. No ano passado, em, em termos de experiência de compra, nós implementamos a, a tecnologia de busca por imagens. Então, vou ter tecnologia para a gente é extremamente relevante, onde o cliente ele consegue tirar uma foto de um produto ou fazer o um upload de uma imagem do Google ou do Pinterest. A gente traz aquele produto ou similares àquele dentro da nossa plataforma e, e ela faz um resultado muito expressivo para a gente. É, a gente trouxe uma outra tecnologia de recomendação para o cara fazer o ambiente inteiro. Então, quando ele está lá vendo um produto, é, a gente vai trazer um ambiente decorado, tudo feito em 3D, com aquele produto que ele gostou e com outros Similares e que, ou similares, não, complementares, né? então ele está vendo um sofá, a gente vai trazer lá um, uma mesa de centro, uma mesa lateral, um rack, e que ele pode substituir o item na imagem e ver como é que tudo fica. Né? Então, são coisas que foram melhorando essa experiência. E, por outro lado, a gente investiu muito é, na tecnologia da logística, por exemplo, integrando o nosso estoque com o estoque dos fornecedores, de forma que, mesmo no modelo do cross-docking, onde o produto está na fábrica ainda, a gente consegue ler se o fornecedor tem o estoque daquele item e, com isso, reduzir drasticamente o prazo prometido para o cliente e fazer, fazer uma entrega mais rápida para ele, mesmo no modelo cross-doc. Então, essas são algumas das, das frentes que a gente atuou ali em experiência de compra. É, mas, como eu te falei, assim, boa parte do nosso investimento é na tecnologia, é no online.
2: E que desafios permanecem, Vitor? Esse aumento de matéria-primas, que eu imagino que tenha acontecido aí para vocês, como aconteceu para a grande maioria dos dos varejistas, o uh, que está, que o que, que segue como sendo um desafio para vocês? Bom, desafios nunca,
1: nunca terminam, né? Ainda mais aqui no Brasil, a gente está sempre, sempre uma coisinha nova aparecendo. É, a questão da matéria-prima, de fato, é, esse é um desafio que vem acontecendo desde o ano passado, né? O ano passado foi muito mais crítico, porque é, além de. É, ter o um aumento do custo. O primeiro o primeiro efeito na verdade foi a falta, né? A falta de matéria-prima. Então foi falta de produto no, no mercado, com aumento de prazo, atraso de entrega. Isso, é, graças a Deus, desde o começo desse ano se resolveu. Então não tem mais falta. Mas é como tem uma, uma a capacidade de produção e a demanda, elas ainda não estão equilibradas. O preço aumentou muito. Né? E isso impacta é, preço de produto, impacta as discussões comerciais com os fornecedores, e isso continua acontecendo, tem algumas matérias-primas que mesmo em julho e agosto tiveram aumentos de novo, né? a gente pega chapa de madeira, a gente pega o transporte marítimo para trazer produtos importados, são coisas que ainda não se estabilizaram. Mas é um desafio que é da indústria e a gente vai resolvendo né? Quando a gente olha específico o móvel, acho que além disso, a gente tem uh, como grandes uh, metas nossas aqui é abrir um centro de distribuição agora na região nordeste, então essa é uma das, das uh, iniciativas que a gente tem para os próximos meses, então de conseguir com isso reduzir drasticamente o prazo de entrega e o custo de frete para aquela região, vai ficar muito mais competitivo, muito mais atrativo para o cliente lá. É, a gente está com um foco muito grande na expansão das lojas físicas, né? então é, aquela questão que eu falei de fazer essa omnicanalidade cada vez mais forte, né, que hoje está muito concentrada na cidade de São Paulo, a gente está espalhando isso para mais pontos da cidade de São Paulo, outros pontos do estado de São Paulo, e a partir do ano que vem, quem sabe, já começar a ir para outros estados. Então, esse é um outro uh, desafio importante para a gente. E eu diria que uma outra frente que a gente está olhando bastante é a é questão de a gente trazer soluções financeiras também para os nossos clientes. Né? Seja com financiamento do pagamento dentro das lojas, garantia estendida. Então, a gente está com bastante foco em trazer mais soluções para melhorar a experiência de compra também do cliente.
2: Vitor, eu queria falar um pouquinho sobre os formatos que vêm se destacando. Vocês estão investindo em outlets, estão investindo em megastores. Eu queria saber como que o digital está influenciando no offline e como que as lojas estão se adaptando para lidar com essa omnicanalidade que você acabou de falar. Você citou agora o Pick From Store. queria saber como que vocês estão vendo essa transformação da porta para dentro das lojas, sobretudo por conta do digital.
1: Perfeito. É, assim, quando a gente montou a primeira loja, a premissa básica era que a gente conseguisse usar o máximo de tecnologia na experiência de compra do cliente para ser diferente. A gente não é um varejista comum e a gente tinha que fazer valer disso. Né? E aí a gente criou um modelo que ele é basicamente uma extensão do online. Se o cliente vai na nossa loja, ele, ele pode escolher em ter uma experiência completamente autônoma, usando a tecnologia, então ele pode usar o celular dele, o nosso Wi-Fi, ou os tablets e totens que estão espalhados pela loja, ele interage com o produto usando o QR Code, é, e ele tem acesso a 100% do nosso sortimento do online, é, para ele comprar é, através da loja, ou... Se ele quiser, ele pode ter uma experiência 100% tradicional. Né? Ele vai entrar, vem um vendedor, acompanha ele de começo ao fim, passa no um caixa é, e vai embora. Isso tem funcionado muito bem. Então, você tem ideia, hoje, 80% de tudo que a gente vende na loja, ele cai no nosso fulfillment pelo e-commerce. Então, é, mobília, é transparente, caiu no nosso, na nossa máquina de, de operações e a gente faz a entrega para o cliente normal. E a outra coisa que é muito relevante e que é, talvez maior diferencial, quando a gente compara com uma, um formato de loja mais tradicional, é que 40% de tudo que a gente vende na loja não está nem exposto no mostruário. Então, o cliente, ele compra usando só a plataforma digital na loja. É, e isso dá uma, uma capacidade da gente monetizar o um metro quadrado, né, ter uma eficiência de venda na loja muito grande. É, e é por isso que é um modelo que, para a gente, tem sido tão rentável. Hoje, nós temos três modelos de loja. Nós temos a, as mega-stores, é, que são lojas maiores ali hoje na média elas têm 2.500 metros quadrados de área de venda é, e a ideia dessa loja é dar uma imersão no que é o mundo mobile né então essa questão da tecnologia de trazer todo o nosso private label né a nossa marca própria para dentro da loja é, é, e ter de fato uma experiência de, de cobrar, acolhedora né para o cliente tem café tem brinquedoteca tem salinha de, dedicada para ele poder sentar com o arquiteto e discutir projeto É, é uma, uma experiência de compra de fato. Tem um, um segundo modelo, que é o dos outlets, como você falou. E aí, no outlet, a nossa ideia é... Eu trago toda essa, essa, esse, essa experiência do online também, mas com um adicional que é, a gente leva para os outlets produtos que sejam ou com pequenas avarias, uh, ou... Uh, que foram desistências de cliente ou que foi algum tipo de baixo giro no nosso estoque, e aí é, tem essas oportunidades também de compra o cliente. E por fim, a gente criou um terceiro modelo, é, que a gente chama de mobile zip. E aí, é, zip, com, o conceito de ela ser compacta é, e também ser uma loja de bairro. Então, são lojas menores de 500 a 1.000 metros quadrados, é, onde a gente trabalha no modelo de franquias. É... Nesse modelo, nós temos parceiros franqueados, que eles são donos da loja, eles fazem toda a operação de venda na loja e a Moble faz todo o resto para ele. Então, o mostruário de produtos somos nós que definimos, o sistema de, de vendas e de pagamentos, a logística, é tudo feito pela MOBLE, e o cara, a única responsabilidade dele é vender, é, é, é atender bem o cliente e fazer a venda e aí, no final do mês, a gente, a gente passa uma comissão de venda para o nosso franqueado gerou. É, e aí esses três modelos têm funcionado bem é, e agora com um pouco mais de segurança né, de que o varejo físico não fecha uh, novamente, a gente começou a acelerar bastante o investimento nessas três frentes e a gente tem bastante loja para lançar nos próximos meses. Já.
2: Falamos aqui do lado do, do varejo, vamos falar um pouquinho do lado do consumidor também. né? Que, que outras transformações vocês enxergam aí tanto do lado do consumidor quanto na forma de consumo também? Como que vocês veem essa, essa expectativa do lado de lá?
1: Bom, acho que é, algumas coisas a gente nota. né Então, a primeira delas, que é ótimo, um sinal, é que a gente vê cada vez mais o consumidor uh, mais confortável em fazer as compras online. né a, a nossa categoria de imóveis é uma categoria que ela sempre ficou defasada em relação a outras categorias no, 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 na penetração do online dentro do mercado como um todo. Né? É porque são tickets mais altos, são produtos que têm essa questão de de toque, né, de você saber a qualidade, saber o conforto. Então, é, é, é uma categoria que ela, ela vem atrás. Mas a pandemia ela ajudou muito o cliente, pela falta de opção do mundo físico, a tomar o risco e ter uma experiência que, na nossa visão, ela acaba sendo muito melhor em diversos aspectos do que o mundo físico só. né? A questão de você ter esse acesso a um sortimento muito amplo, de você conseguir ver como que produto vai, vai ficar na sua casa, usando realidade aumentada, usando as tecnologias. Então, a primeira coisa foi isso, foi, teve uma aceleração nessa penetração. Então, primeira coisa, acho que é a questão da, da confiança e, e de mercado ter, ter dado um passo uh, acelerado uh, para esse crescimento do online. Segunda coisa que a gente vê do consumidor, e aí já não é só nos móveis, e eu acho que a pandemia ajudou a acelerar, é uma demanda, uma exigência do consumidor cada vez mais por prazos curtos de entrega. Eu vejo essas essas duas uh, mudanças bem críticas aqui do que aconteceu no mercado recentemente.
2: Vitor, para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre expectativas de vocês agora para esses últimos meses de 2021/2022 agora. O que vocês estão esperando aí para o ano que vem? Nós estamos bem otimistas,
1: tá, com os próximos meses, apesar de que quando você olha a macroeconomia do Brasil, ela está num momento de muita incerteza. É, mas a gente entende que a gente está é, solidificando o, o nosso modelo de negócios bastante, é, com muitas das iniciativas que a gente fez esse ano, principalmente pós-IPO. Né? Então, é, a gente está, como eu falei, com esse novo centro de distribuição é, e que ele vai reduzir ainda mais o prazo de entrega para o consumidor. Ele vai, inclusive, permitir a gente fazer entrega no dia seguinte para milhares de itens que, que hoje a gente não conseguia ainda. A gente conseguia fazer só dos os que estavam na loja. então estamos indo no caminho de melhorar a experiência. É, como eu comentei antes, a gente tem diversas lojas para serem lançadas é, nesse ano ainda. Então, tem mais três megastores já em construção, a gente tem mais dois outlets, tem três uh, mobile zip. Então, uh, 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 a gente vai, vai chegar ali para o último trimestre do ano com uma capilaridade de lojas e dessa experiência de omnicanalidade para muito mais lugar. Então, é, acho que essa é outra coisa que deixa a gente bastante otimista. É, e, por fim, acho que é, diferente do que foi uh, uh, esse, esse tempo recente né, de, putz, quanto que a gente consegue é, é, melhorar a experiência num cenário de falta de matéria-prima, como se falou, o custo do produto crescendo, é, os fornecedores todos essa dificuldade, a gente entende que putz, o mercado está muito mais estabilizado agora. né? E isso permite com que a gente é, faça é, um barulho muito mais forte na Black Friday, né? então, com campanhas diferenciadas, com muito mais disponibilidade de, de produtos em ofertas e de produtos com envio imediato. Então, a gente está bastante otimista aqui com os próximos meses é, com as, as coisas que a gente vem trabalhando, é, é, tomando forma.
0: Ouvimos aqui o Vitor Noda, CEO e fundador da Moble, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas. E se você também é empresário, encerra o programa com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne conteúdos estratégicos, benefícios e vantagens para todos os associados da Fecomércio São Paulo. Para conhecer, é só acessar o link que eu deixo aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. A edição do Estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima!